0: Bienvenue à Leadership Rebelle. Mon nom est Christian Genet, je suis conférencier en leadership, maniaque de boxe et leader de Bouddha Station. Mon objectif, c'est de vous donner des trucs concrets de leadership en 20 minutes à travers des entrevues avec des leaders inspirants. Mon invité s'est enroulé dans les Forces canadiennes en 1979. Il est père de quatre enfants. Il a servi dans plusieurs missions très périlleuses comme la crise d'Oka, Haïti, Kaboul, Kandahar et même sur une permanence en Allemagne. Jusqu'à être nommé Brigadier général. Il détient un doctorat en sciences politiques. Il est maintenant président de Duchimus Group Conseil qui aide les organisations à former des leaders d'impact. Aujourd'hui, chers auditeurs, je reçois Richard Giguère et ensemble, on va discuter de leadership à distance. Richard Guerre, merci de te joindre à moi aujourd'hui pour parler de leadership.
1: Bien, ça me fait plaisir. C'est, euh, merci pour l'invitation.
0: Je te raconte une petite histoire qui va nous amener au sujet de notre épisode, en fait. En mai dernier, euh, mon équipe et moi, on est en télétravail depuis un peu plus de deux mois. Malgré que j'avais mis en place une structure de communication, incluant des rencontres d'équipes rythmées, notre channel de chat, qu'on appelle le Slack, est overloadé. À tous les jours, moi, je vois ça comme un bruit de fond. Ça n'arrête, mais jamais. Avec ça, je sens le moral des troupes qui est un peu à plat. Je sens que les connexions s'orientent beaucoup, beaucoup plus. travail de moins en moins sur les connexions humaines. puis De plus en plus, les gens tirent la couverture de leur bord pour régler le truc sans penser à l'équipe. Fait que Je convie toute mon équipe à un pique-nique dans un parc. Je monte un super dîner. Avec une petite bouteille de vin pour qu'on soit à distance euh, réglementaire. Et là, je le dis, en deux heures, on va se parler d'un yeux, là, toute la gang, puis on va essayer de régler 800 Slack puis euh, 1800 emails. J'ai l'impression qu'on est rendu dans un monde submergé de Zoom là, et que ça nous amène à devoir repenser la façon dont on gère une équipe, notamment à distance. Et c'est ce que, aujourd'hui, j'ai voulu discuter. Avec toi.
1: D'accord. Euh, oui, vas-y. Fait
0: que rentre un si t'es d'accord. Le fameux télétravail, j'ai l'impression qu'on a une espèce d'amour-haine avec le télétravail. J'ai l'impression que ça nous a fait réaliser que le leadership à distance, il doit s'exprimer différemment. C'est quoi les constats là-dessus?
1: Bien, je, je suis d'accord avec toi, Christian, qu'on se l'est fait un peu imposer là, par, la, par la COVID. Même, je dois avouer, euh, parce que j'enseigne dans diverses universités, et puis avant la COVID, euh, je n'étais pas chaud, moi, à l'idée de faire euh, des cours en ligne puis mmh. tout ça. Moi, je disais justement, euh, non, non, moi, je n'embarque pas là-dedans. Il euh, y a des gens qui disent qu'il y a au-dessus de 80 de la communication qui n'est pas verbale. Exact. Alors, euh, moi, je dis, bien, écoute, on va tout manquer ça, là, le, 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 on voyait qu'avoir accès à un pourcentage de la communication des gens. Mon dada, c'est le leadership. Alors, euh, j'ai toujours dit, bien, le leadership, c'est inspirer, motiver, montrer l'exemple. Alors, comment, comment tu fais ça en ligne? J'avais de la difficulté avec ça, mais finalement, la COVID nous a obligés à, à embrasser cette technologie-là et puis, je dois avouer que euh, finalement, ce n'est pas si pire, à mon avis. Ce n'est pas idéal, ce n'est pas optimal. Il n'y a rien qui va remplacer les communications de visu, puis de ouais. groupe, puis tout ça. Mais on arrive quand même à faire des choses. Puis dans tes, euh, ton introduction, tu as mentionné quelque chose qui est intéressant. C'est tout ce qu'on appelle « information overload », où on est submergé de données. Et moi, dans ma carrière euh, militaire, parfois, c'est un écueil, ça où euh, les gens attendent d'avoir trop d'informations. Ils sont... En fait, ça t'oblige quasiment à douter de tes capacités parce que tu dis tout le temps « je vais attendre d'en savoir un peu plus ». Mais là, les opportunités passent et tu as manqué ton coup. Il ça faut devient apprendre. un peu
0: comme le « data » si on peut dire « less is more
1: A- ». Absolument Hum. Puis je dis même qu'après la COVID, en fait, s'il y a un après-COVID, hein, ça, c'est un autre sujet de discussion. Ouais. Mais quand on va être moins frappé par la COVID, euh, la pandémie actuelle, je ne suis pas certain, moi, qu'on va tous se débarrasser de tout ça. Là. Hum. C'est, il y a Alors, certainement
0: des choses qui vont rester. Absolument, ouais. absolument. Ça nous amène au round 2. La communication, c'est vraiment un enjeu crucial de leadership. Comment éviter de justement over-communiquer? Et souvent, cette over-communication-là nous amène à être justement désaxé, comme tu expliquais. Et je lisais beaucoup sur euh, des mémos que tu écris ou euh, des, souvent aussi des axes de leadership sur euh, LinkedIn. Euh, tu parles souvent d'intention, Richard. Tu parles souvent d'intention, tu parles souvent d'objectif aussi. Es-tu capable de m'enligner par rapport à ça?
1: Oui, dans la profession militaire, on a de nombreuses leçons apprises depuis très longtemps là-dessus. Hein? Juste donner un exemple un historique euh, qui nous a touchés plus au Québec, puis à Québec. Euh... Quand Wolf et Boncam ont quitté leur pays, la France et l'Angleterre, euh, c'est pas vrai qu'ils étaient en contact permanent avec leur boss. Là. Puis là, avec euh, l'événement des nouvelles communications, ben là, c'est constamment en communication avec nos, nos patrons. Mmh. On n'est pas sûr de quelque chose, on double check, on va appeler quelqu'un. Mais quand il y a un silence radio, là, ben c'est quoi qui se passe? Et quand euh, on n'est pas en ligne, justement, euh, à avoir des communications, mais c'est comme s'il y a comme un vide. Mais justement, pourquoi que l'intention, c'est important? On a un concept qu'on appelle le euh, commandement de mission, en anglais, mission command. Ça, c'est pire, très important pour nous. Puis les, grands, euh, les grandes parties de ça, c'est, un, est-ce que l'intention est claire? Est-ce mmh. qu'on, Alors, même si on manque de communication, est-ce qu'on sait quand même quoi faire? Alors, euh, ça, c'est une façon de s'en sortir. Est-ce qu'on on a aussi responsabilisé nos équipes pour que même si on manque de communication, ils vont le faire pareil Je sans avoir à nous le demander? J'ai, et j'imagine moi, que atteint... ça met
0: en jeu aussi l'importance de bien vendre et expliquer la vision, la vision de l'équipe, puis de mettre à profit justement les piliers de cette équipe-là, à être capable de Prendre des décisions, puis qu'on se serve de leur génie plutôt qu'ils soient juste des exécutants, right?
1: Absolument. Tu sais, les communications, euh, comme on a là, en, en ligne constante, quelque part, ça nous amène vers le piège de la micro-gestion. Ouais. Parce qu'on est toujours en train de dire, ben écoute, m'a demandé à mon boss, il est là. Puis là, en plus, il n'y a, a pas de règle d'engagement. Fait que je vais l'appeler à 10 heures le soir. Il va me répondre, je vais l'appeler le dimanche matin. Tu on a tout perdu, là, le le sens de, de l'initiative. Mm. Ça, je pense que c'est un des dangers qui, qui, qui guette en ce moment, là, cette période-là où euh, on est constamment en communication avec nos équipes.
0: 33 3. L'engagement. Comment surmonter cette espèce d'enjeu de proximité-là avec son équipe? Je t'entendais discuter tout à l'heure sur ton rôle, euh, justement, de, de prof. Comment on fait, par exemple, soit comme leader ou comme même prof, pour amener la cohésion d'une équipe dans un moment où tu as 20, 40, des fois 100 personnes sur un petit écran. Ça devient tellement facile lorsque tu es dans la même pièce de regarder dans les yeux, de toucher, de te déplacer, de jouer avec un peu le, disons, le, le volume, le, le, le non-verbal et tout. Comment on fait pour surmonter ça en ligne
1: ben, écoute, dans les, les maisons d'enseignement, euh, il y, y a des protocoles, comme par exemple, on demande, entre autres, d'ouvrir les caméras, là, ouais. parce que ça, c'est une autre chose. Des fois, on a 40 noms, on a 40 noms, on sait, on sait, t'sais, t'sais, c'est très impersonnel. Donc, ça a un les cam... mode d'emploi. Oui, dans, exactement. Il y, y a un mode d'emploi. T'sais, on peut souvent créer des sous-équipes quand on a mm. des débats, alors... Euh, on peut euh, faciliter un, un peu la cohésion, en tout cas des sous-équipes, puis ensuite, ben, on, on se ramasse en grande classe, puis bon, on, on, je pense que c'est assez euh, positif. Puis il y a d'autres moyens de communication aussi. Tu les gens, là, euh, les courriels ne sont pas disparus. À la limite, les téléphones ne sont pas disparus. Euh, il faut, je pense, exploiter là, le, la gamme de moyens de communication qui est mise à notre disposition. Parce que oui, le cours... Le cours existe pendant une période X dans la semaine, mais la cohorte existe toute la session. Alors, comme par exemple, il y a des forums. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui peuvent aider en dehors de la classe officielle pour nous permettre de créer cette cohésion-là. Puis tu sais, des fois, il faut penser en dehors de la boîte. Euh, J'ai participé au défi Pierre Lavoie en en fin de semaine avec 229 000 de mes meilleurs amis, là. Wow. Là, des fois, il faut juste créer un, 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 un objectif comme ça, puis euh, bang, tous les gens se ramassent là avec un autre, avec le goût d'être là, mmh. faire quelque chose d'un plus petit. Tu parlais de ton, ton lunch, là, ton oui. pique-nique. Bon, mais c'est des choses comme ça, dans la mesure où les, les mesures euh, de confinement nous le permettent. Là. Donc, Parce je que,
0: sens un objectif commun qui rallie tout le monde, c'est important.
1: À, absolument. Puis il faut déjà penser à comment on va basculer là, quand, euh, aussitôt qu'on va pouvoir se déconfiner. Là, euh, il ne faut pas se prendre deux semaines à ce moment-là pour se trouver des idées. Là. Ouais. Tu sais, c'est le temps d'avoir les idées-là puis basculer dans le nouveau monde là, euh, rapidement. Je sens aussi que
0: justement ceux qui sont des leaders en charge de communiquer de façon virtuelle ces temps-ci doivent un peu glisser vers un rôle plus de, de facilitateur D'intervieweurs, de, de host, si on peut dire, pour être capable de justement faire en sorte qu'il y ait une espèce de rythme, qui, que ça ne soit pas plate, puis qu'il n'y ait pas de temps mort, puis que les gens puissent interagir plutôt que tout le monde se parle un par-dessus l'autre, ce qui devient cacophonique.
1: Absolument. Puis, euh, tu sais, comme par exemple, il y a bien des. des... Moi, je ne fais jamais plus que 50 minutes de fil, jamais, jamais. Hmm. Euh, puis, tu sais, j'essaie d'avoir une vidéo, j'essaie d'avoir euh, une coupe de diapo PowerPoint, la discussion. Il faut rendre ça vivant. C'est sûr que parfois, mettons, des conseils d'administration, ben, ça se prête moins à ça, ouais. malgré que, tu sais, il euh, y, y a toutes sortes de, de choses qui sont possibles. On n'a rien qu'à, à, à imaginer des, des idées, puis les gens vont embarquer là-dedans. Là, sans, est-ce que ça ne sans... nous met
0: pas, justement, en pleine face que pendant des années... Justement, les leaders ont rassemblé leur équipe et c'était un monologue. Ils ne s'en rendaient peut-être pas compte tellement qu'ils étaient pris dans leur personnage et leur monologue que c'était plate, ils perdaient l'attention, ils perdaient surtout la connexion, euh, mais que là, virtuellement, là, c'est, c'est, on l'a d'en face, là.
1: Non, non, absolument. C'est un, c'est un bon exemple parce qu'il y a toutes sortes de styles de leadership. Mais il y a le fameux style, euh, j'appelle ça le style Alexandre le Grand à la tête de son armée. Là. Mm. Euh, ben ça, c'est un one-man show. Là. Puis des fois, ça marche. Puis tout ça. des fois, il c'est, c'est, faut faire ça. Mais en classe là, ou en, en réunion au Zoom ou au Teams, ça ne marche pas. Là. Non, c'est sûr. Les gens, ils ferment la caméra, puis uh, that's it, ils vont nourrir le chat, là, tu sais? ouais. fait que, quand, c'est, Ça, c'est le défi, justement, de, de se questionner sur le style de leadership qu'on veut ad- adopter pour bien tenir son rôle malgré là, cette, euh, ces mesures de confinement-là.
0: Donc, justement, encore plus revenir sur l'intention, c'est quoi l'intention du leader dans cette communication précise-là? Un, c'est quoi l'intention? Deux, à qui tu parles? Parce que si tu parles justement dans un conseil d'administration ou à des étudiants ou à des décideurs de ton entreprise, bien, tu ajustes le format puis aussi le, le, disons, le langage.
1: Absolument, absolument. Puis il y a tout… Tu sais, même, même, c'est drôle, hein, même dans une réunion Teams, c'est pas long que tu sens l'ambiance. Mmh. Fait que c'est à nous à s'adapter au bon niveau euh, parce que des fois, il y a des discussions extrêmement sérieuses qui se passent en Zoom, là, euh, ou en Teams, dans le cadre de conseil d'administration, par exemple. Puis, euh, parfois, en classe, il y, y a des choses qu'il faut que tu t'assures que les étudiants comprennent bien, là. Puis, des fois, c'est de relâcher un peu l'ambiance pour... Euh, euh, parfois, euh, des, euh, des, avoir des conversations un peu plus euh, légères qui permettent de, de balancer l'ambiance dans, dans le groupe.
0: Puis encore là, ça nous ramène à justement peut-être une manie que les gens avaient en présence, de dire « avez-vous compris? » Puis là, les gens disent « oui ». Moi, ça ne me rassure pas plus que les gens ont compris. Et pour moi, c'est une question qui est mauvaise. Alors, ben... ce n'est pas le mode de communication qui, qui fait en sorte que euh, le, le courant ne passe pas ou c'est mal compris. C'est la ouais. question qui est poche.
1: Mais ça, ça c'est un désavantage. Euh, en fait, tu peux bien poser la question dans un groupe, euh, assis devant toi, s'ils ont compris, mais si tu regardes les gens, ouais. tu le sais s'ils ont compris ou non. Bref. Mais, mais, mais là, on, là, on a moins ça. Mais effectivement, euh, c'est facile de dire, « ben Oui, j'ai compris. » Mais dans le fond, euh, tu sais, fait que c'est c'est de faire des exercices parfois pour t'assurer que c'est bien compris, faire des retours, puis tout ça. euh, Préciser sa question, du moins. Oui, puis il y a a une chose quand même, c'est faire attention parce que tu ne peux pas te rattraper trop, trop en ligne non plus, là. Tu sais, mettons, tu mets quelqu'un mal à l'aise là dans les 40 qui sont là. Tu sais, en classe, tu peux toujours te rattraper un peu et dire Bon, euh, je ne voulais pas mettre personne mal à l'aise. Tu sais, il y a moyen. Mais là, c'est plus compliqué. pour vraiment penser à notre affaire avant que ça sorte. Souvent,
0: c'est, c'est enregistré pour des années. <rires>
1: hein? Effectivement, effectivement. 34, Richard.
0: Oui. Mon round 4, je t'envoie quatre coups rapides. Jab, direct, crochet, uppercut, forme de question. Je te demande de me répondre le plus vite possible parce que je veux avoir une réponse instinctive. All right? Vas-y. Euh, mon jab, c'est quoi la meilleure arme en
1: leadership? C'est, c'est, euh, c'est, les, c'est toute ton intelligence émotionnelle.
0: Mmh, j'adore.
1: C'est toute euh, ton intelligence émotionnelle.
0: Dans un moment où, justement, plusieurs leaders. Euh, À contrario, on pensait que l'intelligence, le IQ qu'on appelle, était tellement prioritaire. Jamais on n'aura cru que l'intelligence émotionnelle, justement, permettait de déployer n'importe quel objectif. Mais si ce n'était pas là, hum, grosse barrière.
1: Absolument, absolument.
0: Mon direct, que que signifie pour toi le mot « liberté »?
1: Liberté, ça veut dire d'être en mesure de s'exprimer, ça peut être en mesure de de se développer euh, au sein d'une organisation. Il peut y avoir des règles, il peut y avoir des règles, mais ces règles-là sont bien, sont claires, nettes et précises et au sein de ça, tu es en mesure d'exploiter ton potentiel, de faire, de partager tes idées. Alors pour moi, c'est ça que ça veut dire, liberté.
0: Crochet, la pire erreur de leadership que quelqu'un peut faire?
1: Euh, c'est de ne de pas, euh, pas rencontrer ces gens, de ne pas être au contact des gens. Mmh. J'en vois souvent des gens qui, qui ont des beaux titres, des beaux stationnements, des beaux bureaux, se réfugient là-dedans et puis ne vont pas luncher le midi avec la gang à cafétéria parce que je ne pas entendre des affaires plates. Et ça, pour moi, c'est, euh, c'est, le, c'est un gros problème.
0: D'où, justement, euh, ce qu'on définit du leadership que le rôle du leadership est justement un rôle où on doit prendre soin de son équipe. Et c'est définitivement pas un titre ou parce que tu es le président de l'entreprise ou parce que tu es le meilleur compteur de l'équipe de hockey, par exemple. C'est, c'est une, un, c'est une un, responsabilité. Un leader
1: sans équipe, Christian, c'est rien. Mmh.
0: Mon uppercut, rien. la pandémie actuelle, c'est une bataille ou c'est une guerre?
1: Écoute, il y a un côté de moi qui dit que c'est, c'est ni un ni l'autre. Okay. Parce que d'un côté là, de, de si tu parles à des militaires qui ont déjà été dans des conflits puis des guerres, tu on utilise la métaphore militaire justement beaucoup dans le cadre de ça. Pis même le président Macron a dit euh, On est en guerre, puis euh, bon, mais c'est une bataille. Et c'est un des problèmes, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne voit pas la guerre dans toute son ses conséquences stratégiques. On commence à le découvrir. Mm. Mais tu sais, la bataille 1, c'était la bataille sanitaire. Oui. Et la bataille 2, c'est la bataille économique. Mm. Puis la bataille 3, c'est la bataille sociétale. Et là, on est où en ce moment-là? On est en plein dans tout ça, alors que c'était une guerre, dans le fond, avec toutes ces batailles qu'on devait adresser, certaines en priorité, mais de jamais perdre de vue l'espace stratégique de cet enjeu-là, parce que là, on est en plein dedans.
0: Je, en tout cas, je, je laisse ça planer, mais je ne suis pas sûr que la vision était si claire.
1: Effectivement, on a, on, a, euh, euh, on, on va toujours attaquer euh, les menaces qui sont proches de notre barque, on va dire ça de même. Ouais. Et il y en a d'autres autour. Là. Et puis, quand on est trop focusé sur l'urgence... Euh, ben on perd de vue la stratégie puis une guerre, c'est en termes stratégiques que ça se passe puis une bataille, c'est en termes tactiques il ne faut mmh. pas mélanger les deux Wow, tactique versus stratégie, j'adore
0: mon round 5 mon round 5, c'est où je dévoile le gagnant et je suis un maniaque de gratitude Richard je pense que le gagnant dans la vie c'est quelqu'un qui est capable d'accéder au bonheur et pour moi c'est souvent relié à la gratitude si toi, Richard, tu pouvais dire merci à une personne qui, dans ta vie, a eu un rôle significatif, puis à qui tu n'as peut-être pas assez donné de crédit, ça serait qui, cette personne-là?
1: Franchement, euh, ça ne serait pas une personne, mais ça serait deux, tu sais, ça serait mes parents. Oh. Mes parents tu sais, qui, ont, qui, ont, qui avaient des moyens relativement limités, euh, tu sais, puis qui n'avaient pas toujours les mots qu'il fallait, bon, tu sais, surtout dans une famille un peu euh, où le, le, la mère s'occupait beaucoup de l'éducation, puis le père, c'était souvent la discipline. Mm-hmm. Tu sais, mon père, c'est un été homme. Élevé là-dedans, de... moi aussi. Bon, un homme de peu de mots, mm. mais avec le recul. Lui, pourquoi? Parce qu'ils nous ont donné l'exemple. Mm. L'exemple il y a des gens qui viennent de la Beauce qui vont dire euh, souvent, euh, les bottines ne suivent pas les babines. Là. Euh, ben moi, il n'y euh, avait pas beaucoup de discours, mais il y avait beaucoup d'exemples. Et puis, c'est, c'est plus tard que je me suis rendu compte de ça. Tu sais, le gros bon sens sur deux pattes. Mmh. Alors, euh, ça, c'est des personnes que, que je vais toujours remercier là, au fond de moi-même là, euh, pour l'exemple qu'ils nous ont donné. Et qu'est-ce qui les rendrait
0: fiers s'ils regardaient ta vie, Richard?
1: Bien, écoute, euh, là, ils sont décédés tous les deux, mais ils ont connu mon cheminement militaire. Mm. Ils ont toujours été fiers de, de voir où leur fils était. Euh, et, tu sais, ils m'ont toujours donné la liberté de faire ce que je voulais. Je suis allé deux fois en Afghanistan, tu sais, puis la, la deuxième fois, jamais ma mère me dit, par exemple, « Vas-y pas, tu y as mm. déjà été, j'ai peur. » Tu sais, ma maman... Elle me, la deuxième fois que je suis parti pour un an, elle m'a tout simplement dit, « Richard, souviens-toi que ce n'est pas parce que tu as 50 ans que tu n'as plus de mère. Mais oui. elle ne m'a jamais empêché d'aller euh, au fond de mes, de mes défis que je me suis lancé, de, de mes aventures, euh, elle me lancer en bas des avions. Elle était toujours là, « Richard, vas-y. » Fait que ça, là, j'ai toujours bien apprécié.
0: J'adore. J'écoutais d'ailleurs euh, un documentaire sur Bill Gates et euh, l'intervieweur lui demandait euh, Vous avez perdu Bill, votre mère très jeune, qu'est-ce qu'elle dirait de vous? Est-ce qu'elle serait fière de vous en regardant ce que vous faites maintenant avec votre euh, philanthropie, avec ce que vous avez fait avec Microsoft? Et Bill Gates de répondre Vous savez, moi, ma mère elle m'a tout le temps répété de ne pas mettre mes coudes sur la table. De ne pas saper puis de faire attention quand je mange. Puis je suis obligé de vous avouer une chose, ça ne s'est pas beaucoup amélioré.
1: <rire> <rire> oh, on, les, on les écoute pas tout le temps. On les écoute pas tout le temps. Ouais. Euh, mais, mais après, on se dit Ouais, j'aurais dû.
0: <rire> exact. Preuve que ça nous ça nous rentre là dans le cerveau. Richard Guerre merci beaucoup d'avoir pris du temps avec moi aujourd'hui. J'étais le premier à me régaler et le premier à avoir coincé là dans mon cerveau, stratégie versus tactique.
1: Merci bien pour l'opportunité et ah. bon succès.
0: Puis en terminant, là, les gens qui ont le goût de te suivre, qui sont passionnés de leadership, qui écoutent mon podcast, euh, de, de quelle façon ils peuvent en apprendre plus sur le groupe des Chimous ou sur justement euh, les formations que vous donnez?
1: Bien, on a a un lien LinkedIn, d'Uchimus, qui veut dire « nous menons hein, »,« we lead », et aussi, on a a un site web. Alors ça, c'est les meilleurs moyens de nous rejoindre, euh, puis bien évidemment, les contacts directs, euh, on est toujours… J'allais dire au bout du téléphone, c'est pour te montrer mon âge, euh, mais au, au, bout de, au bout d'un zoom ou d'un Teams ou d'un n'importe quoi, là, maintenant.
0: <rire> ben c'est drôle, euh, dans un monde où j'ai l'impression que tout le monde texte, puis ça finit plus, puis les emails, des fois, juste entendre la voix, ça rajoute un contact humain qui est précieux.
1: ben je disais à des gens, il n'y a pas longtemps, le pouvoir, par exemple, d'une petite note manuscrite. Hmm. Tu sais, avoir un. Même, même. Même un post-it avec un merci d'écrit. Ça envoie un message euh, qui est décuplé par rapport à un courriel.
0: Un message de care.
1: Absolument. Richard,
0: bon après-midi. Chers auditeurs, appuyez pas sur Stop avant de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode de Leadership Rebelle. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn où j'écris une chronique sur le leadership tous les mercredis matins. Et comme dirait mon invité Richard Giguère, « Pour gagner une guerre, ça prend de la stratégie. Mais pour gagner une bataille, c'est littéralement de la tactique que ça prend. »